0: De pequeños,
1: nuestras primeras palabras las aprendimos de mamá.
0: Hoy, las lenguas madres resurgen con voz fuerte. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad presentan...
1: ¡Calme Cali!
0: Una ventana a las lenguas originarias de México y sus raíces.
1: Acompáñanos a conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Calme Cali,
1: calme
2: Cali. Ya chito y nace a cabacube, y tú y yo y Ya naci,
3: da licencia a casa, y dice la ui, y dice la verdad, la chito a lunar y de La mache, nama cabeza hacia, biche gulenya, y magu se gualoa, mache, gut, na nama cabeza hacia, biche gulenya, y magu se gualoa, pana, ya, pasea, ni mampa, ni gusi, y terra ya raqueza, su
0: Escuchamos Sa Gendak Shela con César López. <risa>
1: Bienvenidos a Calmecali, Cali, los saluda Vania Nuche y me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión donde conoceremos una lengua más de la familia Otomangue. El o idioma zapoteco que se habla principalmente en el estado de Oaxaca se extiende sobre la planicie costera del Istmo Oaxaqueño donde encontraremos ligeras variaciones lingüísticas en las poblaciones de Tehuantepec, Ixtaltepec y Juchitán. Para comenzar nuestro recorrido por esta lengua los invito a que escuchemos la semblanza de nuestro invitado en esta emisión el poeta zapoteco Esteban Ríos Cruz.
0: (risa) Esteban Ríos Cruz es un poeta zapoteco originario de Asunción, Ixtlaltepec, Oaxaca. Ha ganado diversos premios de poesía como el Premio de Literaturas Indígenas de América 2014, el Premio Casa en Creación Literaria en Lengua Zapoteca 2012 en la categoría de Poesía, así como el Premio de Poesía de la Casa de la Cultura Oaxaqueña en 1984 con el libro Desandar la Memoria el Premio de Poesía de la Casa de la Cultura de la Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en 1980, y el Normalista de Poesía en 1981, convocado por la CEP en la Ciudad de México. Ha publicado varios libros de su propia autoría, entre los que destacan Desandar la Memoria, de 1984, Canción en Vigilia, de 1999, Cuando la Noche Sea Palabra, de 2006, Sol de Mediodía, en 2008, Palabras Germinadas, editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2008, Los Guaraches del Tiempo en 2011 y A Pie de la Noche en el año
2: 2014.
1: Esteban, muchas gracias por acompañarnos en Calmecali. Comencemos, por favor, hablando sobre el origen de la lengua Dizaza. ¿Qué significa?
4: Gracias, es un gusto estar aquí compartiendo este momento. Me gustaría este inicialmente hablar de dónde proviene la etimología, lo que es el propiamente la raíz de la palabra Dizaza. Dija es palabra, pero es lengua en sí de manera muy general. Isa es nube, la palabra nube. Esto se liga mucho porque eh, hay una tradición oral en donde se habla de que los zapotecas tienen la creencia de que descienden de las nubes. Entonces su lengua es Diyazá, la lengua nube o la palabra nube. Y a los zapotecas nos llamamos Binizá. Vinizá, Vini es gente, gente nube, gente que viene de las nubes. Esa sí, la parte de la definición de lo que significa Villazá. Y ya de cuestión histórica, ya con antecedentes, pues el zapoteco pues proviene de una región de Oaxaca, de los valles centrales, que se llama Sachila. Sachila Yo, Yo es casa, origen, el inicio. Pero de ahí se fue extendiendo a otras partes, en la zona norte, en la Sierra Norte se habla el zapoteco, en la zona sur también se habla el zapoteco, y en la región del Istmo, que es de donde yo provengo. Ahí este, los pueblos hablan el zapoteco, pero pues ya con cierta diferencia, porque hay variantes en cuanto a la forma de pronunciar. Y esto, pues, es lógico, con el paso del tiempo, las barreras geográficas, pues, de una u otra manera fueron haciendo de que se fuera modificando en cuanto a la forma de hablar, ya está.
1: Encontramos registradas aproximadamente 40 variantes de la lengua. ¿Esto es correcto?
4: Sí, así es. Y eso que no estamos contando con muchos detalles, porque, en verdad, este... A veces este, lo que sucede con una lengua, por ejemplo, como es el zapoteco, es que se marca más este, en los grupos eh, dominantes, ¿no? Es decir, que hay un pueblo que, que tiene un mayor número de hablantes, entonces se toma más en cuenta a veces a ese grupo que a un grupo de una comunidad más pequeña, y ya no se toma en cuenta, es como si se sumara nada más esa esa parte, ¿no? Sí. Pero en sí, sí, este, el zapoteco es una lengua que ...un mayor número de hablantes en el estado de Oaxaca.
0: El pueblo zapoteco conforma el
4: tercer grupo
0: etnolingüístico... ...más grande de los más de 5 millones de hablantes... ...de lenguas originarias de México...
1: háblanos por favor sobre sus manifestaciones culturales. ¿Tienen alguna tradición representativa, algún tipo de celebración en un periodo específico del año?
4: Eh, hay una difusión muy grande a nivel nacional en cuanto a, a sus aportaciones culturales. Nosotros, como todos los pueblos originarios, vivimos propiamente ya de manera así bien definido pues lo que es la mezcla con la cultura la cultura eh, que que se nos impuso en la época colonial. Entonces, casi de las fiestas, de los ritos que se tenían, pues se fue dando una conjugación, de tal forma que hoy día las fiestas se van eh, mezclando con la cuestión católica, la cuestión religiosa, eh, y eso hace de que, en cierta forma, lo que en cierto momento... ...algunos este, momentos importantes... ...como es el... ...Gusillé, que es la época de lluvia... ...pues lo tengan que relacionar... ...con algún santo patrón... ...que hoy día ya se habla... ...de San Isidro Labrador... ¿Mm? ...se va mezclando... ...en algunos casos, por ejemplo... Se, ...se veneraba al dios cocodrilo... ...que es el dios... ...que representa propiamente... ...en la cultura zapoteca... ...lo que es la madre tierra... ...el origen de las cosas... ...pero pues los españoles... ¿no? ...o los grupos dominantes en ese momento... ...lo que hicieron es tomar... ...ahora sí esta... Eh, ...este símbolo... ...y convertir en su momento a un dios... ¿no? ...que es un en este caso más bien un santo... de ...que se denera... En, ...sustituyendo... ¿no? Y entonces ...eso es lo que ha pasado con los pueblos... ...reemplazando, sí... ...y bueno, para nosotros... Los elementos eh, que realmente nos dan vida, pues tiene que ver con lo que es el sol, lo que es el agua, lo que es la tierra, lo que es el fuego, que son los elementos elementos cosmogónicos. Cosmogónicos. Entonces, en ese sentido, lo que yo trato de definir aquí es que, eh, queramos o no, los que somos de esta cultura, estamos muy, muy influenciados... ...por la cultura de lo que es la española, la cultura que tiene que ver ya con la parte impuesta, ¿no?, o la colonial que decimos...
5: Mi visa Villa y que la gana, y gana, y la y gana, nadia que nievija sia ti jaga tiwaga vini kengaga nadia sia ti jaga tiwaga vini kengaga nadia sia
0: Escuchamos Wada Wini, fuereñita de Felipe y Ángel Toledo.
5: I need
1: Seguimos conversando sobre las tradiciones de la cultura zapoteca con el poeta Esteban Ríos. Y nos comentabas, Esteban, justamente que gran parte de sus celebraciones tienen que ver con la siembra, ¿no? Y, en consecuencia, la lluvia adquiere un significado importante. ¿Qué representa para ustedes, para los Isasá, qué representa la lluvia?
4: Pues es un símbolo, pero a la vez también es un elemento vital para la vida. Y entonces, casi la mayoría de las fiestas, de los ritos que se hacían anteriormente, pues giran en torno a la lluvia, al sol, que es un elemento fundamental para la vida. Porque si es pura lluvia, también todo se echaría a perder. Pero hoy día lo que se hace es, por ejemplo, en el mes de mayo, que son las primeras lluvias, allá en la región del Istmo, voy a hablar del Istmo, que es donde conozco un poco más. Ahí lo que se hace son las famosas velas. Así le llaman velas. No son sirios, no son. No tiene nada que ver con, este, sino que las llaman velas porque son veladas. La gente va a las fiestas de noche y esto proviene desde antes de de lo que es la, la parte de la colonia, ¿no? Esto ya es, vamos a decir, la etapa prehispánica, precisamente porque la vela se hacía en honor a al dios cocodrilo, en donde pues, se veneraba y la gente tenía que ir de noche a cazar a este animal, uh-huh. porque se escondía, pues tenía, es de noche tenía que ser la vela, ¿no? Ese es, ese es el término vela, pero hoy día si usted va a la región del Istmo en el mes de mayo, bueno desde a fines de abril, todo lo que es mayo... Hay fiesta en todos los pueblos, en las, las llamadas velas. Y mucha gente no entiende qué es. Pero eh, en ese sentido ritual, simbólico, tiene que ver con el origen zapoteco en cuanto a lo que es la madre tierra, ¿no? en cuanto a la vida, en cuanto a la época de la lluvia. Uh-huh. Pero hoy día pues ya combina todo, porque pues la gente lo, lo ve también como una manera de festejar, de, de divertirse. Y es cuando se visten sus trajes regionales, creo que ustedes conocen el traje regional del Istmo, verdad, es la que en su momento, pues la más adornada, que incluso se ha vuelto de un poco de moda para algunas personas, y creo que, pues, es parte de la tradición, pero tiene que ver más con los, lo ritual, lo, lo sagrado que yo te comento, uh-huh. pero que también con el tiempo, pues, ha ido cayendo un poco en... Yo no diría de formación, más bien ciertas adaptaciones se que integra. se va integrando, ¿no? Porque una cultura, pues tiene que ver en eso. Una cultura que no evoluciona también desaparece.
0: El término zapoteco proviene del vocablo náhuatl itzapotecatl, que significa pueblo del zapote denominación que impusieron los conquistadores mexicas a los pueblos del Valle de Oaxaca. En la actualidad, los zapotecas se llaman a sí mismos Ben Sa'a, o Gente de las Nubes. A
2: lo largo
5: del camino Viendo el polvo que levanta El un remolino Que se forma en la barranca Va diciendo el zapoteja Con el llanto en la garganta Nada importa el cruel destino
3: cuando el alma llora y canta, así
5: canto mi y también mi niqueta. El pasado de mi raza, canto lleno de leyendas. una leyenda así, de un pobre adorador,
3: que quiso convertir
5: su amada en una flor,
3: cuando la pobre
5: murió. y también viniculaza, el pasado de mi raza, canto lleno de leyendas. Cuenta la leyenda al fin, que es un ruego violento, Convirtió a su amada en Yeshua blanca
2: flor,
3: flor de tumba que tembló.
1: musical que caracteriza a la cultura zapoteca?
4: Bueno, originalmente es una música que se hacía con instrumentos más este, tomados de la naturaleza, por ejemplo el caparazón de la tortuga, eh, los cuernos de las de los venados, que hoy en día ya es muy difícil encontrar un venado allá en la región del istmo, eh, lo que son es el carrizo para hacer flautas, para eh, el ambientar. Instrumento de viento. Sí, un instrumento de viento. Pero, este, en sí, la música del Istmo, hoy día, si se escucha, pues es una música ya con mucha influencia. Mm, tenemos una, una música que es la Sandunga, que es el himno de la región del Istmo, así lo anuncian algunos. Pues es, es una influencia española, porque el término Sandunga en sí es... Es un término en español, significa alegría, la sandunga, y de ahí, bueno... Pero ya pues,
1: está integrado. Ya es integrado,
4: integrado. Que... sí, sí. Lo que, lo que digo, nosotros El no podemos hablar de una... Sí, sincretismo. No podemos hablar de una cultura así, propiamente aséptica, que no tiene ninguna influencia, es muy difícil, ¿no? Y ahí también se habla de, del zapateado, de, los, de un vals... Lo que es la música, ¿no? Es como si estuviéramos, creo que en Viena, donde tocaban los hermanos Johann Strauss y todo esto, ¿no? Pero pero ya con un toque especial de nuestros músicos, de, de la gente de allá. Y lo de que te comento, lo de la música de flauta y tambor, pues todavía sigue vigente. Es, eso se, se acostumbra mucho cuando, por ejemplo, hay una boda. Pues van, este, comúnmente son muchachos los que tocan, los que hacen este trabajo. Entonces son los que alegran mientras la gente se dedica este en su momento a preparar la comida, porque se hace un trabajo así en la cuestión colectiva, en donde, pues mientras algunos cortan la verdura, otros pelan el ajo. Bueno, cada quien en su tarea, los hombres eh, en su momento sacrificando la res. Eh, y en ese momento es cuando los músicos están ahí. Le llaman allá, le llaman pituniciaba que es más o menos como decir pito, es como, es un término en español. El pito es la flauta,
2: uh-huh.
4: pero es de carrizo. Y ya lo de iniciaba es más por menos como viene siendo de la tole, pero es porque se da en la época de la fiesta, no en el momento <risa> del, de compartir, de, de reunir a la gente para que trabaje de manera conjunta. Ahí pues también, también tiene un nombre, ¿no? Este... En este caso, el apoyo, la ayuda, pues, se entiende de que es una cuestión ancestral también. No, en las familias más pobres, incluso, cuando hacen algo, pues, alguien lleva un poco de azúcar, un poco de harina, un poco de, alguien da el aceite, alguien da la sal, pero...
1: Hay trabajo comunitario. Hay, tra-
4: hay trabajo comunitario. Uh-huh. En este sentido, pues, la música también, a veces, pues, los muchachos van y tocan... Pues ahora sí, como lo que llamamos por aquí un tequio, que es un trabajo de apoyo solidario, y en otros pues ya también tienen un reconocimiento tal que pues los van, los contratan para muchos lugares, ¿no?
1: Ahora que mencionaste la sandunga, pienso justamente en esa integración intercultural de la que hablabas. Y me remite a las diversas composiciones musicales que se han hecho, eh, no solo en, en zapoteco, ¿no? sino en español, en náhuatl. Pero sin duda, la más reconocida es la del compositor oaxaqueño Máximo Ramón Ortiz. Él es oriundo del barrio de San Sebastián de Tehuantepec. Y como ya dijiste, esta es una pieza conocida como el himno por excelencia de los ismeños y los Oaxaqueños. Vamos a escuchar esta cápsula para que conozcan más qué es la sandunga.
0: La sandunga es una danza tradicional mexicana, característica del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. También se le ha ubicado en el estado de Chiapas y en Guatemala, donde se le distingue por ser un baile ceremonial, en el que sobresale la marimba como el instrumento típico dedicado para su interpretación. La palabra sandunga significa gracia, gentileza, aunque en países como Chile, Colombia y Puerto Rico, hace referencia a una parranda o juerga bulliciosa.
2: Ay, Sandunga, Sandunga y mamá, por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón.
1: Ay, Sandunga,
2: Sandunga y tu amor yo quiero Si no me lo das Sandunga, Sandunga de amor me muero Ay, Sandunga sí, ay, Sandunga
5: no Ay, Sandunga y mamá por Dios
2: Ay, Sandunga sí, ay, Sandunga no Ay, mamá de mi corazón. Ante noche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ante noche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga sí, ay, sandunga no. Ay sandunga y mamá por Dios, ay sandunga sí, ay sandunga no, ay mamá de mi corazón. Tus trenzas causan destellos, no por negras ni sedosas, sino porque son dichosas cuando ruedan por tu pecho. Tus trenzas causan destellos, no por negras y sedosas, sino porque son dichosas. Cuando rueda por tu pecho hay sandunga sí, hay sandunga no Ay,
0: sandunga, y mamá Escuchamos la sandunga con el trío fantasía
2: sandunga, no. ay, mamá de mi corazón
1: Esteban, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a tener una segunda parte la próxima semana, así que no se la pierdan porque hablaremos de las características gramaticales del idioma disasá y Esteban nos compartirá algunos de sus poemas. Los esperamos a la misma hora aquí en Radio UNAM. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Paco Ángeles en la producción de este programa. Yo soy Bani Anuche, que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.